0: Om församlingen i Jerusalem. Ja, vi ser då. Nej, nu var det fel här och igenom. Där då. Jo, så här står det. De deltog troget. De troende fortsatte att samlas. Det är inte så säga nej men det är kul några gånger sen, sen ger vi upp. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de bröd i jublande uppriktig glädje. Åh vad vi längtar efter det. Inte masker, inte det här påklistrade, uppriktiga glädjen, äktheten. Och här sägs ju någonting väldigt viktigt. Man hade två mötesplatser. Kyrkan, templet och så möttes man hemma. Och det var också det första kapitlet tar upp i den här boken. Det är utmaningen till oss att Inte bara vara en del av den stora församlingen och gemenskapen, utan också vara med i en smågrupp. Många av er är det, i bönegrupp, närgrupp, cellgrupp. Jag har inte riktigt koll på vad det kallas fullt ut. Men det viktiga med de här grupperna är att de är livsnära. Livsnära smågrupper. Vi vill inte erbjuda en fritidsaktivitet till. Inte något du ska pricka in i Åh, En sak till att hinna med. Nej, men det ska vara livsnära. Därför att när två eller tre samlas i mitt namn, sa Jesus, då är jag mitt ibland då, er. Och i den gemenskapen kan vi få utvecklas och växa som människor. Precis som du sa här. Så fint. Så bra beskrivet. Vad handlar det om? För det är ju bara så här att i den här församlingen så är vi nog, tror jag, någonstans över 600 medlemmar i medlemsförteckningen. Är vi kanske 150 här idag så är ju det fantastiskt. Och det sägs ju självt jag kan ju inte känna 600 personer. Jag kan inte heller ha en personlig relation med alla er här, 100, 100 150. Inte om det ska bli det som Bibeln säger att vi faktiskt ska växa, utvecklas, få tjäna med våra gåvor för det står ju det att var och en ska tjäna, vi ska tjäna varandra var och en med den nådegåva vi har fått av Gud. Och då tänker jag att just det Det är där som Paulus menar att det här ska landa När han skriver i första Korintiebrevet 14 Vad innebär nu detta bröder? Jo att när ni samlas har var och en något att bidra med Det skulle ju vara en hel omöjlighet om vi skulle säga det så här söndag förmiddagen Nu ska alla få bidra En minut var och sen har vi två, tre timmars gottjänst varje söndag Nej men i den lilla gruppen Där kan det här förverkligas. Någon har något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal, uttolkning. Och så det absolut viktigaste av allt med kristet liv och kristen gemenskap. Allt ska syfta till att bygga upp. För nu är det ett bygge som pågår. Och det här bygget är att det byggs ett andligt husbygge där vi alla behövs. Och sen den här bibelversen också från apostelgärningarna 1 och 14. Jag jag ville ha med den. Att alla dessa höll ihop under ständig bön. Du vet, det finns någonting som är helt oslagbart. Som stärker gemenskapen. Både uppåt när det gäller Gud. Men också med varandra. Det är när vi håller ihop i bön. Det finns ingenting som är så starkt. Som när vi får bedja med varandra- och för varandra och dela det viktigaste av allt livet tillsammans och nu är jag så förväntansfull på den här veckan vi ska ha i församlingen församlingens bönevecka vi kommer ha bön varje dag här måndag till fredag sju på morgon tolv mitt på dagen, sju på kvällen gemensamma bönesamlingar då vi ska be tillsammans vi ska be för vår älskade församling vi ska be för vår stad vi ska be för att det ska bli ännu mer så som faktiskt Bibeln säger och undervisar oss att vi får byggas upp till det där andliga husbygget som den där ritningen som finns i Bibeln och som vi längtar efter och till det här så, kom, så finns det här ute på kyrktorget ett anslag med enskild bön. Varje timma mellan 6 på morgon till 24, 12 timmar så kan du ta en liten böneremsa, en timme du river av lappen, lägger den i din bibel eller plånbok eller telefonen, vad du nu tycker lämpligt och så vet du att just det, på onsdag mellan 3 och 4 då ska jag be Och så vet vi det, att det är någon som ber i församlingen från 6 på morgon till 12 på kvällen, 24 på kvällen. Är det inte bra? Vill ni vara med? Underbart. En bönevecka. För bön gör skillnad. Bön förändrar, inte för att det är så märkvärdigt med oss va? Men för att Bibeln säger att en rättfärdig mans bön har kraft och gör stor verkan. Jag är helt övertygad om att när vi ber så händer det alltid någonting. Det sker någonting. Det betyder någonting för en stad när vi ber. Och framförallt, det händer någonting med oss själva när vi ber. Vi kan själva förändras och vi kan få ett. Nytt sätt att se på varandra och på det där som var berg och, och som var så svårt kan helt plötsligt ställas fram i ett annat och nytt ljus. Och jag som kanske tänkte jag är ensam med det här, mina problem, min familj, tänk att någon vill be för mig. Det är ju församlingsgemenskap. Livet tillsammans förutsätter för det första nära relationer. För det andra, kärleksfulla relationer. Och för det tredje, delaktighet. Allra sist. Jag vet inte varför, men jag kände bara att jag skulle ta med det här bibelordet som avslutning. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har. Och bedöms inte efter vad han inte har. Du får vara med. Alla ska med. Nu är det ju risk för att man låter som en politiker. Eller hur va? Och det är valtider och kära om vad vi matas. Men ni vet väl det, att det ljugs aldrig så mycket som under ett krig. Före ett val och efter en jakt. Det ljugs aldrig så mycket som under ett krig för ett val och efter en jakt. Du vet, ja, eller ett fiske också. Då är fiskarna så här. När de var så där. Men jag tyckte det här, det här handlar egentligen om, om, om pengar. I andra brevet. En insamling man skulle göra. Har någon bara den goda viljan är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Men jag tyckte, det här beskriver ju också vår gemenskap och den inbjudan vi vill ge till alla. Har du den goda viljan? Vill du vara med? Så är du välkommen med vad du har, med den du är. Och vi ska inte bedöma varandra efter det vi inte har och inte kan. Och du vet att det är inte Gud ett dugg intresserad av heller. Han kommer aldrig att undra liksom, över det vi inte har. Och när vi ska stå till svars en gång för våra liv och vad vi gjorde med våra liv och vår tid så så är det inte första frågan, vad gjorde du med det som jag inte gav till dig? Utan frågan blir ju, vad gjorde du med det som jag gav till dig? Det du fick, det liv du fick att förvalta. Vad gjorde du med det? Och så är vi kallade allihop till att leva lärjunga livet. Och då är jag helt övertygad om att det vi har sagt till varandra idag Inga nyheter, men det är revolutionerande om det skulle börja fungera i våra egna liv. Och då kan ju jag känna, ja, Jesus, möt med mig. Jag behöver nog lite förbön jag också. För vi behöver det, ska vi be tillsammans. Jesus, nu tackar vi dig för att vi får läsa ditt ord tillsammans. Vi tackar dig för att det är levande och det är verksamt. Vi tackar dig för att det är den där livsförbindelsen med dig som höjer vår gemenskap över all annan mänsklig gemenskap. Över allt föreningsliv. Det här är din församling. Av nåd har du kallat oss att vara med. Att leva nära varann, att leva i kärleksfulla relationer, med uppriktighet, med sanning och med ditt ljus, Herre. Men också Jesus att få vara delaktiga i någonting som faktiskt handlar om mer än mig och mitt. och Någonting större, det som handlar om dig, om ditt rike. Om att din kärlek inte bara gäller mig och oss, utan den gäller var enda människa. Alla som vi möter den vecka som ligger framför är försonade med himmelens Gud. Men man vet kanske inte om det. Därför har du ställt oss i det som kallas för försoningens tjänst. Att vara med och leva det här Jesuslivet i vardagen där inte kyrkan blir någonting vi går till en gång i veckan. Och tänker ja nu har vi gjort det, nu prickar vi av den här punkten i kalendern. Nej men det är livet vi lever. Församlingen det är inte något vi går till, det är någonting vi är. Och Jesus hjälp oss att det där blir djupt i våra hjärtan och liv. Som vi läste här för en stund sen, att vi får förnyas i ande och att vi får förnyas i förstånd. Herre, det ber jag om och jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.